0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
2: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, Weiß und Blau.
0: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Stammtisch, Episode Nummer 92. Und äh, Sebi Egel, ich glaube, so live waren wir noch nie. Nee, Na, das äh, ist
1: eine ganz neue Situation. Bin wir auch waren schon mal hier beim Aufnehmen.
0: Das ist richtig. Allerdings, da war das ein bisschen mehr geplant und da war ja alles schon gelaufen. Ja. Das ist heute nicht so. Jetzt ist Impro und ich bin auch ein bisschen nervös. Ja, gucken ja. wir mal ganz kurz auf die Uhr. Es ist 17.22 Uhr. Wir stehen 5 äh, Meter Luftlinie neben ein, ein bisschen, bisschen nervös.
3: Ein bisschen nervös. Der Egel vorher. Ich habe vorher nur geschrieben, dass wir erst in vier Spielen weiterkommen, weil ich will ja nicht so großkotzig rüberkommen. Ein bisschen
1: nervös. Ja, nicht wegen dem Spiel, sondern wegen der Aufnahme. So. Das Spiel macht mich überhaupt nicht nervös. Ja, ja. 92
0: Folgen und du bist jetzt nervös, oder was? Ja, ja. Lampenfieber. Lampenfieber, ja. okay. Also, was wir heute vorhaben mit euch. Wir nehmen euch, glaube ich, jetzt mal so nah mit ran, wie wir einen Spieltag erleben wie noch nie. Ähm, der Sebi hat es gerade angesprochen, wir hatten ja schon mal den Parkhaus-Podcast, da ist aber damals das Spiel gegen Straubingen ja schon gelaufen gewesen und da haben wir uns einfach stammtischmäßig äh, im Parkhaus gemütlich gemacht und dann setzt sich halt auch mal ein Christian Winkler dazu. Heute fangen wir quasi an und da ist noch gar nichts passiert. Ja doch, Straubingen
1: ist schon fertig heute. Ja, ja. aber sind die eigentlich immer mit allem erstmal fertig? Ja, die hatten heute eine deutsche Meister-Pokal-Choreo vor ihrem ersten Spiel gegen Mannheim. Mhm. (lacht) (lacht) So nah kommen die nie wieder an den Pokal. Ja,
0: okay. Ja, ja, aber das das bringt uns eigentlich fast schon ja direkt äh, hier äh, heute her. Äh, Stichwort Choreo. Ich weiß vorab, naja, sagen wir mal so, wenn die Folge rauskommt, dann ähm,
1: ist sie eh schon gewesen. Ja, aber du hast mitgeholfen. Ja, ja, ja. Also
0: Packmas war eigentlich irgendwie Teil dieser äh, Choreo heute?
1: Ja, das das kann man durchaus so sagen. Und ich werde nie wieder eine Choreo unterschätzen. Es ist nämlich echt Arbeit. Wirst du jetzt unter das Hallendach gezogen? Noch nicht. Okay. Noch nicht. Aber das ist das Ziel. Nein. <lacht> ich hoffe nicht.
0: Ja, er war so ganz ehrlich, so ein unter unterm Hallendach fände ich jetzt schon ganz Ja, ja, aber
1: da, da, ohne mich bitte. Ja. Also, okay. Ähm
0: Ja, Vorzeichen äh, München, Düsseldorf. Wir wissen erst seit Freitagabend gegen 22 Uhr, ganz ganz knapp wissen wir, dass München gegen Düsseldorf spielt. Ich hätte ja gewettet, dass es Nürnberg macht. Aber es war
1: dann doch die DEG. Was was sagt ihr? Freut ihr euch auf die
0: Serie? Hättet ihr gerne jemand anders lieber gehabt?
3: Servus.
1: Ja, ich sage mal so, Düsseldorf ist schon okay. Ich hätte lieber Nürnberg gehabt, weil es von der Auswärtsfahrerei einfach einfacher gewesen wäre. Ähm, Am Ende musst du halt nehmen, wenn du kriegst. Ja, und sportlich sind die natürlich schlagbar, also, ja, sagen wir mal, 1. April 6-0 und so, ne? Ja,
0: sowas zum Beispiel. Sebi, was, was war so dein erster Gedanke? DEG D- als Münchner Gegner? Ja, ähm,
3: besser wie Nürnberg.
1: Sportlich, emotional, von der Distanz jetzt eher nicht? Nein. Ach. Ihr wisst doch, Nürnberg war Sebi sein Meistertipp. Und, die äh, haben nicht
3: schlecht <lacht> gespielt, der Pantkowski hat den aus. So.
0: Okay, das war die fachliche Einschätzung von Sebi Strasser. Er hat ähm, jetzt
3: sein Spiel des Lebens gemacht, wie der Egel das so schön gesagt hat. Und äh, jetzt darf er wieder in jedem Spiel sexy kassieren. Und dann
1: ja, und ich habe auch keine Lust am Samstag. Also ich habe gesagt, ich fahre nach Düsseldorf zu Spiel 4. Und weiß ja jeder, ich habe eine besondere Beziehung zur DEG. Ich mag die halt, aber... Ich habe auch äh, ja, in meinem Profil schon geschrieben, während der Playoffs gibt es keine Freunde. Ich will da am Samstag nicht hin, deswegen müssen wir die sweepen. Finde ich einen guten Plan, lassen wir uns doch da heute mit anfangen.
0: Es wurde ziemlich viel dafür getan, dass es, äh, dass es eine Sache wird, äh, oder eine klare Sache für München. Äh, ich sage nur, pilgern nach Andex. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, irgendwie... Eine Aktion, mit der ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hatte. Wer jetzt tief im Glauben drin ist, der macht wahrscheinlich, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, muss denn das wirklich sein. Ähm, aber so als Teambuilding-Maßnahme, so als Einläuten für, Perso- für die heißeste Zeit des Jahres, während es jetzt hier zum Schneien anfängt oder Schneeregeln oder Graupeln, ähm, muss ich schon sagen, schon irgendwie auch eine schöne Aktion. Eine
1: mega Idee, die hatten ja sogar eine Pilgerkerze im, im entsprechenden Design und wäre ich nicht auf dem Geburtstag gewesen gestern,
3: ich äh, hätte mich angeschlossen. Ja, der Fanclub Bier hat das
0: äh, initiiert und äh, schönes kleines Highlight-Video von dieser Pilgerreise. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, einer meiner liebsten Wanderwege tatsächlich auch, so von der, vom Herrschinger ja. S-Bahnhof ab zum, ja. zum Bier ja.
3: Welcher denn nicht? Aber jetzt muss ich zurück. Oh, ich habe Angst vor tätowierten Frauen.
0: Ja, das, oh, du hast Angst vor tätowierten Frauen? Ja, da kommen, wir, <lacht> da kommen wir zur nächsten Aktion, die, wo man, ich weiß nicht, das ist irgendwie faszinierend und schockierend zugleich, ähm, denn, ähm, ja, ich meine, Liebe geht unter die Haut, hat sie sich wahrscheinlich gedacht. Ich liebe Kathi, man kennt sie ja eigentlich vom Bully podcast aber man munkelt über gewisse Verbindungen auch äh, in, in das Hause der äh, Die ist jetzt gerade bei uns. Hallo Kathi, schön, dass du mal bei uns dabei bist.
2: Hi, grüß euch. Freut mich, dass ich mal bei euch dabei sein darf.
0: Ja, äh, du hast es... Ähm ich glaube ja, ich weiß nicht, kann man das recht viel verrückter einläuten, diese, diese wunderbare Zeit des Jahres. Du hast dir tatsächlich den vom EHC München auserkorenen Hashtag für die Playoffs einfach mal stechen lassen. Jetzt erzähl ich mal, bitte wann, warum,
2: Wette verloren, hau raus. Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine Freundin, also die Maiblüße stehen ja auch immer hier, sehr schön am Bierauto die Alex hat mir, ich glaube am Mittwoch war es ein Foto geschickt und die hat sich ähm, hier ans Handgelenk so ein Bulli-Tor mit zwei Herzchen stechen lassen. Und ich dachte mir, eigentlich ist das ganz cool. Und ich fand diesen, wo wir auf Insta diese Umfrage hatten für, dieses, für diesen Hashtag Playoff oder Playoff-Hashtag, ähm, dachte ich, fand ich dieses Gewinnmaß eigentlich schon immer am geilsten von allen. Und da dachte ich mir sofort das wäre ganz cool. Mhm. Und ich dachte mir am Donnerstag so, ja, gehst da halt mal hin und lässt dir das stechen. Und in der Früh kam dann eben diese Meldung, okay, Hashtag Windmas ist unser Playoff-Hashtag. Und da dachte ich mir, okay, dann machst du es einfach. Mhm. Und dann ist es halt so passiert. Wir, wir bringen jetzt den Flo dazu, dass der sich
3: Puckmas äh, <lacht> an gleicher Stelle tätowieren lässt. Sag mal, kannst du nicht unseren,
0: unseren Namen auch einfach mal richtig aussprechen? Es ist Packmas, <lacht> mein Ja, Packmas. Ja, also ich... ich, 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 ich weil ich war vorhin noch schnell beim Sportrad Deutschland zu Gast. Ja, ja. Da war der Fetzi übrigens, Christoph Fetzer, und der wusste es sofort. Der wusste sofort, dass man das gescheit ausspricht. Ne? Also, aber bitte, ich, ich möchte das hier schon einheitlich haben. Lass uns zurückkommen. Nein, ich weiß nicht, ob ich mir das tätowieren lasse. Ich habe noch gar kein Tattoo. Vielleicht bleibt das auch einfach so. Okay. Wo waren wir übrigens eigentlich
1: mit der Kathi schon diskutiert, was sie nach der Saison da dazu tätowieren ja, kann? Ja,
2: weil tatsächlich vom Verein auch eine Rückmeldung haben weil ich habe das ja so wunderschön in Insta gepostet, in meiner Story. Und dann kam da ja ein Riesenwirbel drum. Und, Und das, kam kam hat, das hat dich jetzt verwundert, oder was? Nee, überhaupt nicht. Also, dass es so viel Wirbel aufbringt oder wie auch immer, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber vom Verein kam tatsächlich auch eine Rückmeldung. Und sie haben mir dann auch geschrieben, also wenn, ich, wenn wir den Cup wirklich holen, soll ich mich noch mal bei Ihnen melden. Also irgendwas
0: mhm. kommt da noch. Also dann muss der Meisterpokal dazu, Es hilft ja
1: nichts. Vier Sterne, vier Sterne genau. die 52 bei der Kati? In <lacht> also, ich
2: muss, also ich muss jetzt hier, ja gut, so, so sehr ich vielleicht auch Patrick-Hager-Fangirl sein möchte, wie auch immer, ich glaube, das geht dann doch zu weit. Also vier Sterne. So. Ja, und keine 52. Sterne. Solange ja. der Verein nicht
3: dafür zahlen muss, dass es wieder wegkommt. Nein, <lacht> Nein ich glaube.
2: Wenn es Glück bringt, ist es ja gut. Also es ist so mein persönlicher Glücksbringer auch. Ja. Und ich habe ein gutes Gefühl.
0: Das ist immer gut, immer ein gutes Gefühl hat. Mein Gefühl habe ich bis jetzt immer betrogen. Deswegen Nein, sag ich meins nicht. eben nicht. Dann hast du mein's hoffentlich mein's ein nicht? schlechtes Gefühl. Ich also, habe gar ich hab keins de- mehr. Ich habe meine Gefühle okay. aberkannt. Ja. Nein, das meins
2: eben zu- nicht. Also ich habe... Bin schon oft in meinem Leben nach Bauchgefühl gegangen und mein Bauchgefühl hat mich selten bis nie getäuscht. Das also ist ich schön. habe dieses, also ein sehr gutes Bauchgefühl.
0: Dann hoffen wir, dass das mal so bleibt. Äh, übrigens auch noch eine schöne Aktion äh, zum Einläuten der Playoffs. Äh, Emily Blum und Erika Ab- Abelshaus äh, haben mal wieder sind auch kreativ geworden. Haben das gesamte Team Bauchtaschen mit Logo und Rückennummer jeweils gemacht. Also 29 Mal, äh, ja, da äh, voller Körpereinsatz auch äh, in, in, bei den äh, bei den Damen.
2: Ja. Wir Frauen sind kreativ, wenn es um sowas geht. Ja, das
1: war mir immer bewusst, aber. Äh, ist aber auch ein Signal, dass es im Team stimmt, finde ich.
0: Ja, ja. Ja, ja. Und, das muss man wirklich auch mal festhalten. Das ist einfach wieder nur, dass es unterstreicht, das Ganze. Ja,
1: und das stimmt total optimistisch, finde ich. Von daher, ähm, auch wenn du kein äh, Bauchgefühl mehr haben willst, ich habe eins und äh, ich bin total optimistisch. Okay?
2: Sind wir schon zu zweit.
1: Das ist schön. Wenn es noch mehr in werden. Hand in, äh, Hand in Hand
2: Richtung Meisterschaft Egel. Äh, Sebi
1: muss da erst drüber nachdenken, weil sein Meisterfavorit halt raus ist. Und, äh ich bin
2: ja
3: grundsätzlich <lacht> immer pessimistisch unterwegs. Es fällt mir dieses Jahr schwer.
1: Okay.
0: Dann, äh, was uns immer wieder optimistisch stimmt, ist auch der Blick voraus. Wir gucken jetzt mal ganz kurz voraus. Äh, kleiner Service für euch. Champions-League-Auslosung ist am 25. Mai um 16 Uhr im Rahmen der Eishockey-WM in Finnland. Äh, Startschuss für die Saison 22 23, dann der 1. September und das Finale erstmals an einem Samstagabend, nämlich am 18. Februar 2023. Da haben wir noch nichts vor, oder? Nee, habe ich mir schon freigehalten eigentlich. Ja,
3: das könnte noch.
0: Haben wir eigentlich äh, irgendwelche Wunschgegner für, also es gibt ja noch keine
1: Lostöpfe, aber haben wir irgendwelche Wunschgegner für die, für die Vorrunde? Ja, irgendwas aus äh der Tschechischen Republik oder Anfang September oder von bin der ich wahrscheinlich
3: Insel. in Österreich. Das heißt, oh nee, Salzburg, Salzburg wäre super. <lacht> also Aber ich spre- Meister,
1: zwei Meister ihrer Ligen, glaube ich, kommen nicht in eine, eine Gruppe.
3: Also ich wäre, ich hätte da irgendwie so Dann das Gefühl, möchte ich bitte lieber Meister werden und nicht mit Salzburg in eine Gruppe. Können
0: wir so stehen lassen. Ich, ich persönlich hätte mal Bock, oh, wahrscheinlich die Klassiker. Ich hätte
1: gerne mal Wien, ich hätte gerne mal Prag. Ja. Ja, also ein bisschen Sightseeing, während hier der Sightseeing gerade an uns vorbeifährt. Sightseeing in Europa und nebenbei ein bisschen Eishockey gucken. Nein,
3: wir kriegen immer die weitest entferntesten, schlecht hinzukommendsten kommensten Aber, äh,
1: aber äh, wenn wir machen wir aus, wenn wir einen dieser Gegner kriegen, so was cool wäre auch für Sightseeing, dann machen wir so einen Packmas Ausflug dahin. Absolut,
3: aber ich habe einen Urlaub schon gebucht.
1: Dann musst du deinen Urlaub stornieren. Jo, Packmas größer Urlaub wie geil wäre es eigentlich, wenn wir einmal so einen Packmas-Bus machen würden. Ja. Dafür.
0: <lacht> einfach mal reinschmeißen. Einfach mal verwirren.
1: Ansonsten ähm, nehmen wir die Kati anstatt ein Baby mit. Ja, ich bin Na. dabei. Vielleicht, vielleicht kriegen wir den Gilbert bis dahin auch das wieder mal gut. fit. Ich, ich oh ja, stimmt, da ist ja noch jemand. <lacht> da, ja, noch halt jemand. Da ist ja noch einer. einer. Ah, ja, haben wir
3: schon angekündigt, dass wir für August schon gebucht haben, lieber Egel?
1: Äh, für Salute? Ja. Nee, haben wir noch nicht angekündigt, das ist aber Fakt. Also wir werden auf jeden Fall wieder vor Ort sein. Ja.
0: Also, also gibt es auch wieder einen Salut. ne?
1: Ja. 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 Am, äh, warte, ich und mein Gedächtnis, schwierig, ähm, aber ich kann es euch gleich sagen, es ist in Kitzbühel. Nein. Doch. Oh, ja. <lacht> Erstaunlich, aber es ist von 12. bis 14. August in Kitzbühel. Und schön. Wer uns sucht, und der, da gibt es einen Tennisclub. Ja, und 15. <lacht> ein Feiertag. Das macht es
0: noch einfacher. Macht's noch schöner, kann man noch
1: einen Tag länger bleiben, yes. kann man sich noch ein bisschen Kidsbühne anschauen. Und äh, ist, ist ein Ausflug wert. Also, ich, wir waren ja letztes Jahr, oder ja, doch letztes Jahr waren wir auch dort. Und äh, immer wieder schön. Ja,
0: was wir nicht vergessen dürfen, jetzt gucken wir wieder zurück, das war jetzt der Vorausblick. Jetzt springen wir quasi wieder ins äh, Hier und Jetzt, beziehungsweise in die letzten Tage. Wir müssen ganz, ganz große Glückwünsche loswerden. Die Stimme des Münchner Eishockey ist 60 Jahre alt geworden. Äh, Stefan Schneider, wir gratulieren aufs Herzlichste. Wir wissen, ein treuer Packmas-Hörer im Übrigen. Und äh, ja, da gratuliert nicht nur die gesamte Fanszene, unter anderem der siebte Mann und die ganzen Fanclubs. Äh, nein, auch ein David Leggio hat sich erinnert und hat einfach mal über Twitter äh, herzlichste Glückwünsche in immer noch sehr gutem Deutsch
1: äh, darüber geschossen. Ja, David das hat sein Herz hier verloren. Hat er, ja. Hat er meine, zu Recht. Zu Recht ist ja auch die schönste Stadt der Welt. Ja, hey,
0: Hole Joe und so, ne?
1: Ja. ja.
0: Das Grüß Gott, das kann jetzt immer wieder vorkommen, dass man auch mal Hallo sagt. Das Prost muss auch dabei sein. Äh, nein, da wünschen wir wünschen mir natürlich nur das Beste, äh, natürlich weiterhin äh, ja,
1: beste Gesundheit
0: vor allem. Und äh, ich freue mich drauf, diese Stimme auch im SAW-Garten zu hören.
1: Absolut, also äh, ich glaube auch nicht, dass äh, da was dagegen spricht oder sich ändern wird.
2: Ähm,
1: das ist so eine von den vertrauten Dingen, die wir damit in die neue Halle nehmen. Mhm. Soll noch einer sagen, es gäbe keine Tradition hier in München? Oder? Ja. Von
0: Konstanten. So. Äh, auch noch ein Thema: Janik Seidenberg hat seinen Rücktritt aus der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft äh, äh, erklärt. Ich sage jetzt mal so: Ist jetzt auch nicht die monstermäßige Sensation, ist denn nach Daniel Aus den Birken äh, der zweite Münchner, der zurücktritt? Aber ganz ehrlich, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Aber in dem Alter ist das auch irgendwie nur folgerichtig.
1: Ja, also gerade wenn man schaut, äh, jeder Spieler dieses Alters äh, füllt eben einen Slot aus, den sonst vielleicht ein junger Spieler kriegen würde. Ähm, Janik hat viel erlebt und viel gemacht für die Nationalmannschaft, äh, hat Erfolge gefeiert, hat große Verdienste natürlich um die Nationalmannschaft. Ich denke aber, der Zeitpunkt ist richtig gewählt.
3: Man muss auch irgendwann im Alter Tribut zollen. Also er hat viel erreicht, er hat viel gemacht. Und man hört es ja immer wieder, wenn man Spieler irgendwo jenseits der 35 irgendwo in Interviews hört, die sagen schon, okay, man braucht dann schon immer mal wieder einen oder einen anderen Tag länger zur Regeneration. Die WWchen werden eher ein bisschen mehr wie weniger. ähm, Und wenn man dann eine Liga hat, die eigentlich immer mehr Spiele äh, aufruft als dann äh, dann brauchst du da halt die Regeneration und da kannst du dich nicht auch noch um irgendeinen Schmarrn wie Nationalmannschaft kümmern. Nein. Das glaube
0: ich. ich, Ja, das ist
3: live. Podcast live, so macht man das. Das ist der der Grund, warum wir in drei Spielen gewinnen müssen ja, glaub, ja
1: weil, weil, weil wir bier trinken müssen das stimmt. Ja. das stimmt der grund warum wir sweepen müssen ist gerade am Bierauto angekommen weil eigentlich haben wir nämlich am samstag eine verabredung genau eigentlich ja, ja. ja. und, Gut, und dann, die ist nicht in düsseldorf also von daher ähm, ja, äh, liebe grüße an den ehc rotbommel
0: münchen bitte mal ganz schnell hier durchgehen wir wollen nicht dass der egel ein problem bekommt das sehe ähm. auch ach so das sehe ich auch ja yeah, alle.
3: Ich habe mich fürs Bier ja, cool. entschieden, ich bin da raus. <lacht> <lacht> ja, das Problem ist, wenn wir wirklich ein viertes Spiel haben sollten,
1: dann muss ich meine Freifahrten bei der Bahn einsetzen. <lacht>
3: oh, ja. Es
1: heißt, Sebi Ich sehe mich
3: schon alleine. Der Sebi kriegt kein <lacht> Bier,
1: wenn es ein Spiel 4 gibt.
0: Super. Ah, wunderbar. Nee, Aber wir müssen tatsächlich, bevor wir jetzt dann äh, hier den Slot 1 dieses Packmas-Podcast-Folge 92 äh, beenden, über ein Thema sprechen, Das natürlich ja, wir sind jetzt in, langsam in der Transferphase, beziehungsweise zumindest Diskussionsphase, bei Vollzugsmeldungen Haben wir natürlich nicht, aber äh, es ist natürlich schon so, dass äh, die Red Bull Juniors äh, deren Saisons beendet, die das äh, EC Red Bull Salzburg so gut wie und zwar wahrscheinlich sehr erfolgreich. Also äh, äh, Meisterplan Teil 1 ist kurz vor dem Abschluss, aber äh, es gibt Gerüchte bzw. Ja, wirklich äh, Hinweise auf die Zukunft äh, von drei jungen äh, Red Bull-Spielern. Äh, fangen wir mal an mit Seppi Eham. Den haben wir ja schon mal gesehen im Trikot des EHS Red Bull München und zwar im Testspiel gegen Salzburg. Sebi, du warst damals ganz angetan eigentlich von dem Jungen ähm, und wir haben ihn schon mal zitiert, den Kollegen Rinkred auf Twitter. Das ist ja ein unfassbar gut vernetzter äh, äh, Zeitgenosse in Sachen Transfers. Und äh, der sagt, äh, äh, Seppi Eham geht von der Red Bull Hockey Academy zur Düsseldorfer EG. Erste
1: Meinungen dazu. Herzlichen Glückwunsch an die Düsseldorfer EG. Ja, Ja, äh,
3: erstens das und auch an an den äh, Herrn Eham. Also Wenn man und sich, Düsseldorf scheint sich ja an der, an der Akademie und an der Ausbildung der Akademie zu erfreuen und da immer wieder die jungen Spieler zu ziehen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, dass Eham da eine, eine viel bessere Rolle spielen könnte oder gleich ins, ins kalte Wasser geworfen wird und eine bessere Rolle spielen muss, als er sie eventuell in München, Salzburg, beziehungsweise noch äh, in in Garmisch ähm, spielen würde. Von dem her denke ich, alles richtig gemacht. Er passt auch, also er ist ein ein wunderbarer Spieler. Es hat das Problem, dass ich auch sehe, wie wie bei Eckel zum Beispiel. Er ist ein super Eishockeyspieler, ähm, hat viel Kraft, viel Schwung, passt aber für mich noch nicht ganz so ins Münchner Konzept rein und äh, von dem her herzlichen Glückwunsch ich, ich denke genau die richtige Wahl äh. und liebe Grüße an gewisse Podcast-Kollegen Sie sagen
0: neuer Trashtalk.de äh, wo es ja durchaus die wirklich netten Kollegen gibt, die äh, aber ein bisschen was so gegen das Bull system haben und dann irgendwie dann doch dar- davon profitieren, dass da ganz gute Spieler rauskommen <lacht> Dann haben wir einen zweiten, unser Daniel Leonhardt. Den haben wir ja auch so ein bisschen im Visier gehabt. Der ist jetzt auch 19 Jahre alt, äh, hat jetzt bei Salzburg schon richtig für Furore gesorgt. Unter anderem ein Siegtor in der Finalserie ja schon mal hingelegt. Und äh, da gibt es äh, die, ja, durchaus die äh, immer konkreter werden Gerüchte, dass der nach Franken geht zu den Eistigers Nürnberg.
1: Herzlichen Glückwunsch
0: an die eisteigers <lacht> Dankeschön für diese fachliche Einforderung. Nein, auch das, glaube ich, kann ein kluger Schritt tatsächlich sein. Also nicht nicht gleich äh, voll äh, auf Top-Niveau rein. Aber ich muss zugeben, den hätte ich dann schon eher noch äh, in München gesehen. Ich ich hätte ihn dieses Jahr
3: schon ganz gern bei München gesehen. Da war die Aussage von mir aber noch, als noch nicht klar war, welchen Schritt äh, Vajeka nimmt. Und Vajeka macht super Arbeit hier. Das muss man, das, also man muss es ganz einfach auch so sagen und äh, dann kommt noch Lutz dazu, wo man ja nicht weiß, was nächstes Jahr passiert. Vielleicht äh, weiß halt eben äh, Red Bull schon ein bisschen mehr und von dem her würde ich sagen, ist sein Slot bei unserer Mannschaft einfach nicht da. Spielt eine wichtige Rolle in Salzburg, also beim wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es Richtung äh, Richtung äh, Meister, äh, also Richtung Meisterschaft für Salzburg geht, hat sich da gut eingebracht. Ist ein wichtiger Teil der Salzburger Mannschaft. Von dem her ähm, ist der Schritt nach Düsseldorf, ähm, ich gehe davon aus, dass die den nicht holen, um hier Jugendnachwuchsspieler zu sein, sondern äh, dass die den holen, um hier... Äh, den, die Zukunft des deutschen Eishockeys irgendwo mit in den Rhein irgendwo mit drin zu haben. Also ja, da und
0: äh, dann haben wir noch Florian Bugel, den Keeper, wo wir gesagt haben: Naja, langfristig schon auch was für München. Jetzt haben wir natürlich das Torhüterproblem anderweitig behoben. Da muss man ja jetzt kein, äh, kein Prophet sein. Der soll auf dem Sprung sein von den Juniors und zwar nach Straubingen mit einer Förderlizenz für Landshut.
1: Ja. 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 Also, ja. Herzlichen Glückwunsch nach <lacht> <lacht> ähm, Nee, Ich glaube auch gerade auf der Torhüterposition in dem Alter ist es, glaube ich, schon ein guter Schritt, ähm, sich vielleicht die, die Sporen da noch mal zu verdienen und äh, im Zweifel vielleicht auch noch mal in Landshut ein bisschen. Äh, es geht um Eiszeit. Herren, das ist Eis, ja, zu, die, Frage, zu schnuppern. die
3: Frage ist, wie viel Eiszeit kriegt er in Landshut? Ja. Ja, wenn wir ehrlich sind, würde er jetzt irgendwo in die, in die Organisation nach München wechseln, dann wäre sein Platz ganz klar in Garmisch in der Oberliga. Ja,
0: das, äh, das, kann so das,
3: das, das kann man so festhalten. Ähm, wenn er nach Straubing geht, ja, dann muss man halt schauen, was diese so auf der Torhüterposition äh, nächstes Jahr so treiben. Ähm, ob er da irgendwo seine Einsätze in der DL kriegt, ob er dann eben DL2 spielen kann. Eine Backup-Position in Salzburg ist ihm wahrscheinlich auch zu wenig. Ähm, von dem her, ja, der Schritt ist gut für sein Alter. Er ist ja auch noch wirklich jung. Und äh, wenn man jetzt mal sagt, okay, äh, Nikita Quapp, hat äh, sein Vorgänger auch aus der Akademie hat es ja auch äh, Richtung äh, Krefeld, soll jetzt dann in äh, Berlin äh, spielen. Also ähm, Wir sind gut ausgestattet mit Torhütern, also äh, von dem her Wechsel unbedingt und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir so nah dranbleiben, sollte der in, und ich meine, wir reden hier über einen Torhüter, der ist mit 25, 26, 27 Jahren wieder interessant Mhm. dass der vielleicht in 6, 7 Jahren wieder interessant wird.
0: Ja, und jetzt kommt nämlich noch ein Punkt dazu, weil natürlich schon wieder... Man ist ja emotional auch in München und dann kommen sie sofort, ja, das machen die da eigentlich und können, jetzt gehen die ganzen Spieler weg. Und äh, auf der Pressekonferenz zu den Playoffs hat Christian, ist Christian Winkler genau auf das angesprochen worden, übrigens von einem Journalistenkollegen aus Salzburg. Und Christian Winkler hat da eine ziemlich interessante Antwort gegeben, hat nämlich gesagt, naja, vielleicht wollten wir den einen oder anderen gar nicht verlängern, vielleicht haben wir einen anderen Plan. Er ist immer noch überzeugt, dass der eingeschlagene Weg in München und Salzburg der richtige ist. Es können einfach nicht alle direkt in die Münchner und Salzburger Profikader gehen. Da ist irgendwie, es sind ja noch ein paar andere Spieler tatsächlich da und irgendwie brauchst du ein bisschen Erfahrung auch. Und und jetzt kommt eigentlich der Satz, den, den man sich bitte einrahmen sollte und gut merken sollte. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man jemanden nach ein bis zwei Jahren äh, da zurückholt. Und wir haben ein prominentes Beispiel, was ja äh, noch nicht mit Brief und Siegel äh, vermeldet worden ist, aber was alles darauf hindeutet dass wir da aus Straubing jemanden zurückholen, hier München.
1: Andi Eder ist eigentlich das optimale Beispiel. Der hat natürlich sich deutlich weiterentwickelt in den Jahren, wo er jetzt nicht hier war, hat in Nürnberg und in Straubing viel dazugelernt und ja, ich freue mich, wenn der wiederkommt. Ich denke auch, ich meine, du hast nur einen begrenzten Kaderplatz. Du musst die richtige Mischung finden zwischen gestandenen Profis und Jugend. Und nur weil jemand mal zwei, drei Jahre woanders spielt, ist er ja für München nicht verbrannt, die Tür zurück ist ja immer offen und daher ist es, finde ich, der logische Schritt, dass man dann die Spieler auch in die deutsche Eishockeyliga ziehen lässt, um dort eben Eiszeit zu kriegen, ihre Erfahrungen zu sammeln. Am Ende werden alle davon profitieren, aber auch München davon profitieren. Ja, man sieht es ja jetzt gerade
3: gegen unseren jetzigen Gegner, gegen den wir jetzt gleich spielen. Wenn man anschaut, äh, Düsseldorf äh, hat ja auch äh, genug ehemalige Münchner mit drin. Äh, Mainschein, Eder, Zitterbad. wir äh, also, äh, ja. gleich spielen. Ähm, ja, wir müssen jetzt ich mal, werde ja. jetzt
1: mal nach drinnen
3: gehen. Machen wir das. Ja, also. Ich muss aufbauen fürs Radio. <lacht>
0: ja, und wir wollen bestimmt auch die ein oder andere Gespräche äh, ja. äh, ja. führen ja. natürlich. Also wir und melden und uns.
3: Äh, ah ja, da schon war ja auch noch was. Nein, also
0: wir melden uns dann einfach äh, während des Spiels aus der Halle noch ein paar Mal. Und hinten raus gibt es noch ein kleines Roundup. So machen wir das. So machen wir das. Also, bis gleich. So, jetzt müssen wir vorm Spiel nochmal ganz kurz drauf gehen. Sehen wir, wir haben gerade eine Weltsensation entdeckt.
3: Ja, äh, ja Welt, du, du bist eine Weltsensation. Es gibt äh, frisches Bier im Stadion. Das ist jetzt nicht das Neue. Ja, doch, ja. doch. Ja, das
0: ist das Neue. <lacht> Nein, also, wenn ihr in der Eishalle seid am Oberwiesenfeld, dann geht mal auf, in, hinter die Gegentribüne. Da werdet ihr einen neuen Automaten entdecken. Und der zapft euch Bier. Und das ist kein Scherz, der zapft euch Bier. Und das schmeckt. Sehr gut. Der, das schmeckt echt frisch. Das ja, ist, also es geht auch schnell. Also, und kreut? Ja, es, ihr müsst euch vorstellen, ihr geht da hin, äh, behält es aus, was ihr haben wollt. Ja. Äh, Kreditkarte drauf und dann kriegt ihr, glaube ich, innerhalb von 20 Sekunden ist das Bier da. Ja, und cool, dann ist, ist das Ja. Nee, also können wir nur empfehlen. Also gerade noch einen Schluck und er grinst immer noch.
3: Ja, so muss Bier bier
0: Ja, also kleiner Tipp von uns, äh, wenn ihr... Äh, ein Grund mehr, wieder in die Eishalle zu gehen. Ja. Äh, schnelles, frisches, kaltes Bier. Wir haben immer noch keinen Biersponsor, oder? Nein, aber äh, wir sind zu Gesprächen offen. Ja. ja? Liebe Grüße an, äh, an alle Bierbrauereien, äh, die eishockey sind. Und äh, Außer Karmeliten. Ja. So, und jetzt freuen wir uns auf äh,
3: ein geiles Spiel. Ja. Auf jeden Fall, gleich geht's los. Jo, ist Bis
0: So, knapp zweieinhalb Minuten sind gespielt. Neben mir die, äh, die Burschen Sebi und Egel kräftig am Kommentieren natürlich für Radio Wiesenfeld Auf dem Eis ist noch nicht so extrem viel passiert, auf den Rängen umso mehr. Tolle Choreo muss ich sagen, äh, unsere Stadt, tolle Aktion der Nordgruppe der Egel hat ja mitgeholfen, Fotos gibt es auf unseren Social-Media-Kanälen und äh, ansonsten ja, knapp 4000 Zuschauer, endlich mal wieder ist es Oberwiesenfeld einigermaßen voll. Also Stimmung passt schon mal, jetzt müssen nur noch die Tore fallen. Und äh, auch eine tolle Aktion, Stefan Schneider wurde überrascht für, äh, ja, der 60 geworden hat. Wir haben es ja vorhin schon gesagt. Und äh, ja, damit hatte er nicht gerechnet, dass der Verein sich das natürlich nicht nochmal nehmen lässt. Also tolle Aktion. Ja, wir hören uns aber später nochmal. 20 Minuten Playoff-Eishockey haben wir jetzt schon gesehen, lieber Hegel, während der Sebe hier den, äh, den Pin-Stand von Radio Wiesenfeld aufbaut. Äh, kann
1: man sagen, stark angefangen, stark nachgelassen? Ja, ich glaube, Düsseldorf hatte so ein bisschen die wacheren Beine. Ich ähm, hatte so ein bisschen das Gefühl, wir sind noch in diesem... Ja, wir haben jetzt eine Woche lang trainiert und äh, müssen uns das erstmal rauslaufen. Und Düsseldorf ist halt schon voll im Playoff- und im Spielmodus. Und ähm, ist auch nicht ungewöhnlich. Von daher, ich glaube, mit dem 1-1 nach dem ersten Drittel können wir sehr gut leben. Und es ist noch eine Menge Eishockey zu spielen. Auf jeden Fall macht Spaß. Ja, und vor allem muss man sagen, 4.260 Zuschauer, das
0: ist der, der beste Besuch seit März 2020. Und verdammt mal, es tut echt extrem gut, mal wieder eine laute Halle zu haben. Aber ich bin vollkommen bei dir. Ähm, es wirkt es so, man muss erst so wieder so ein bisschen reinkommen, so dieses Playoff-Feeling f- finden. Man merkt aber auch gleich, dass Playoff-Eishockey ganz anders ist. Ja. Und ich muss mal auch sagen, bis zu dieser richtig, richtig bösen Szene. Ich, ich rede natürlich von Nicolas Geitner. also Puck ins Gesicht. Und da war Redman von Redman. Und wir wissen, der Sackhammer ja. ist nicht zu unterschätzen. Also, ich bin extrem froh, dass er aufstehen konnte, dass er auch äh, dass er, äh, mit dem, dass er vom Eis fahren konnte. Und ich finde es auch, da zeigt es mal wieder so ein bisschen das, äh, ja, das Eishockeyherz herz der Fans. Na, da da gibt es keine Diskussion, da wird applaudiert, da wird das Beste gewünscht und das finde ich stark. Aber das war für mich so der Punkt. Eieiei, bis dahin fand ich hatte, hatte das Spiel ganz gut im Griff. Eigentlich insgesamt nur. Dass eine Düsseldorfer EG auch solche Chancen ausnutzt ja, auf jeden Ausgleich, ja, er meint, da passiert ja, das. Alle
3: Vögel. aber ich bin Das ist schön,
0: aber wir nehmen gerade auf. Ich bin so. <lacht> Und Das ja? einzige, was ich hier sehe, sind 6-Kl. Ja, also.
3: Ich, ich sag mal so,
0: äh, das kennt man. Das kennt man. Und uns kann man damit auf jeden Fall äh, Spaß machen. Aber das ist
1: live. Das ist live. Ähm, wir waren gerade, ja. Ich glaube, der Ausgleich für die DEG ist verdient. Aber, ja, die waren weniger geschockt, vielleicht auch von der Nummer und haben deswegen gleich mal die Chance ergriffen. Ja, ja die sind gut eingestellt. Ähm, waren glaub, äh, phasenweise hatte ich ein bisschen das Gefühl, Düsseldorf war überrascht, dass wir nicht so energisch in den Vorcheck gehen. Mhm. Also die standen teilweise hinter dem eigenen Tor mit dem Puck und haben sich gedacht, wo bleiben die denn jetzt? Ja. Und wir kamen aber nicht. Und da siehst du, beide Coaches haben sich was überlegt Ja. und es ist eben kein Hauptrunden-Eishockey, sondern es gibt einen Plan für die Serie und deswegen ist es ein ganz anderes Spiel und auch ganz anders zum Zuschauer. Ja, ich finde, auch, das siehst du auch in der, in der
0: Atmosphäre, ich meine, wir haben vorhin Rick Goldmann hier gesehen, der endlich mal wieder ein Spiel privat in der Halle sich mal anschauen kann und äh, da der sagt, der, dem hast du die Freude im Gesicht ja, angesehen. Ja. Äh, wir haben vorhin den, was uns es wiederum gefreut hat, den, den Bierautomaten getestet. Der ist ja auch ziemlich grandios. Und verdammt, euch, ich bin
1: es nicht mehr, ich bin total überfordert von den vielen Leuten. Ja, ich auch. Also, ähm, ich habe mir vorhin gedacht, naja, jetzt gehst du mal schnell hier rüber an den Pinstand. Ja, man muss sich wieder durchschlängeln. Ja. Und der Sebi hat gar keine Zeit, weil er wird über Randfägen den, den PIN anfragen. Das ist auch noch so eine
0: Geschichte. Nein, also, äh, was, 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 was glaubst du, was, was uns jetzt noch erwartet in den nächsten hoffentlich nur 40
1: Minuten? Also ich glaube, dass äh, wir ab dem zweiten Drittel mehr da sind. Ich glaube, von Minute zu Minute mehr wieder in den Spiel- und den playoff modus kommen. Und ähm, ich hoffe, hoffe, München wird jetzt von Minute zu Minute stärker. Und das Spiel wird mehr vor das Düsseldorfer Tor verlagert. Ich möchte wirklich noch einen Respekt zollen für die Arbeit an der Kodio, sah sehr schön aus. Die
0: Fotos gibt es natürlich bei uns auf den Social-Media-Kanälen. Ja,
1: es ist Part 1. Also wir haben natürlich mehr als einen Part schon vorbereitet. Es sind ja noch ein paar Spiele. Schauen wir mal, wie viele es am Ende wirklich noch werden. Naja, um, ich sag mal 9 no, to go war es, oder? Also ich glaube, es wird noch eine lange Reise. Ja. Jetzt ist das Sibi auch da. Sibi hat es auch mal ganz kurz Zeit. Ja.
3: Ja. Du kommentierst einfach weiter, oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe vorm Schiff gesagt, wenn wir nach dem ersten Drittel nicht hoch hinten liegen. <lacht>
1: <lacht> der Seemorakel hat gesprochen. Ja, und ansonsten hängt er sich aus dem Fenster in der Kabine und genießt einfach nur. Ich, ich lasse den Egel
3: arbeiten und. Äh, nein, ich genieße nicht die Atmosphäre, ich arbeite. Ich, ich, ich äh, sammle die äh, Gesänge der Nordkurve ein für. Er versucht seine Nervosität in
0: den Griff zu kriegen. Ja. Das versuchen wir doch alle. So, das soll es gewesen sein nach den ersten 20 Minuten. Wir melden uns nach den zweiten, zwei, äh, zweiten 20 Minuten zur nächsten Analyse. So, machen wir das. Absolut. Viel Spaß weiterhin. So, jetzt haben wir, lieber Egel, wir jetzt, äh, zweite Drittelpause. Wir haben uns mal ganz kurz äh, nach draußen verzogen, weil es ist, wie gesagt, viel los heute. Und hier können wir dann doch ein bisschen ruhiger über das zweite Drittel schwatzen. Ähm, wieder ein 1-1. <lacht> Aber ungleich
1: viel mehr Hitzigkeit auf dem Eis als noch im ersten Drittel. Ja, jetzt, im zweiten Drittel, Es wird von Minute zu Minute mehr Playoff-Hockey, mehr Playoff-Spiel. Ähm ich glaube, beide Teams nehmen sich da auch nicht viel, was äh, so kleine Sticheleien und äh, Trash-Talk anbelangt. Highlight war sicher Prof gegen Ortega. Sehr unterschiedliche Gewichtsklassen. Weil würde ich, ich gar jetzt mal sagen. nicht weiß, warum der Ortega sich darauf einlässt. Aber okay. Ähm, der Sebi hat gemeint, der, der Tausch ist sicher für uns eher äh, vorteilhaft, weil wir Ortega mm. für ein paar Minuten besser verschmerzen als die Proft.
0: Ja, und man muss ganz deutlich sagen, Düsseldorf natürlich auch äh, wirklich, äh, ich will jetzt nicht sagen Ersatzgeschwächt, aber das Line-Up ist deutlich kürzer als das äh, des EHC. Und äh, das könnte auch das sein, was dann in den letzten 60 Minuten so ein bisschen das, das Ding hier auf Münchner Seite kippen lassen kann. Eine Szene, die ich extrem spannend oder interessant fand, Patrick Hager war ja heute schon mal Thema, der war zwei Minuten draußen gesessen, er kam wieder rein, wie ein weil sofort in die Zweikämpfe den Puck erobert, nach vorne getrieben, daraus ist das vermeintliche 3 zu 2 entstanden,
1: dass er nicht gegolten hat, sei es drum, aber
0: der das ist sauer. möchte ich
1: sehen. Der ist sauer, der hat danach auch noch mal einen Schläger an den Kopf bekommen, fährt dann auch zum Schiedsrichter hin, der schickt ihn mehr oder weniger weiter. Der Sebi hat es im Radio gesagt, das ist ein ganz schlechter Stil vom Hauptschiedsrichter, gerade noch dazu, wenn einer in den letzten zwei, drei Szenen involviert war, es auf der Brust hat, da muss ich vielleicht mal auch den einen oder anderen Satz mit ihm wechseln. Hat er nicht gemacht. Ich glaube, man muss aufpassen, dass das Spiel im dritten Drittel nicht den Schiedsrichtern so ein bisschen aus den Händen gleitet. Aber ich sag mal so, also es ist ein geiler
0: Auftakt für die Serie und das ist im Grunde Jeder, der gedacht hat, wir mähen die die, die, DEG da mal äh, weg. Nee, 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 nee. die wehren sich schon. Und äh, interessant wird es halt jetzt im Verlauf der Serie. Aber es
1: ist ein Auftakt, der richtig Lust auf Playoffs hat. Ja, absolut. Also die Steigerung zwischen ersten Drittel und zweiten Drittel war jetzt schon heftig. Ja. Von ähm, die einen müssen sie noch finden und die anderen sind schon da. Zu jetzt wirklich Playoff-Partie. Richtig Bock auf weiter Eishockey und. weiter ja. diese Serie. Allerdings muss ich auch sagen, ich brauche heute keine Oberteil. Ich glaube, die braucht keiner so wirklich, aber wenn doch, dann
0: werdet ihr es schon wissen. Wir haben ja noch erstmal 20 Minuten und der Sebi ist, weil euch wundert, dass der Sebi nicht da ist. Nee, der, der muss natürlich jetzt wieder zum Radiostand hinter der Nordkurve. Ja. Gibt ja den pin der ist sehr gefragt. Kann man ja noch mal kleine Werbung machen. Aber Ekel ist auch gut, dass wir gerade unter uns sind. Wir haben gerade wieder mitbekommen, dass die Hockeywelt verdammt klein ist.
1: Ja. Ja, also Hockey München ist, äh, in München sagt man ja immer, ist ein Dorf. Ja. Hockey München ist dann mal ein Dorf im Dorf. Das ist das, der, der Ortskern,
0: Ja. Das würde ich jetzt ja. mal sagen. Denn äh, ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt gehabt. Äh, es hat mich zum Eishockey verschlagen durch eine sehr gute Freundin von mir. Die habe ich auch gerade getroffen. Man sagt kurz Hallo und dann schaut mich der Ekel plötzlich mit riesengroßen Augen an.
1: Ja, weil die gute Freundin ist die Tochter von meinem Apotheker bei mir um die Ecke mit dem ich jedes Mal, wenn ich in der Apotheke was brauche, über Eishockey spreche.
0: <lacht> Und wir haben jetzt, wie lange kennen wir uns jetzt? Wir haben jetzt zehn Jahre gebraucht, um das rauszufinden. Ja, Ja. <lacht> ja aber das sind die Geschichten, die, die schreibt das Leben. Das gibt's. Und das Eishockey. Und das Eishockey. Sowas gibt es nur beim Eishockey. Jetzt sehr, kommt sehr der Stefan auch, Sixth. Ja, ja. Dann können wir ja gleich nochmal live Hallo sagen. Ja, ja. Lieber Stefan Schneider, nochmal herzlichen Glückwunsch zum
1: Geburtstag. Dankeschön. <lacht> Wie
0: man in der Pause nicht so alles trifft, ne? Ja,
1: ja. Ich, ich bin jetzt mal guter Dinge. Ich glaube, dass äh, wir mit äh, mehr Energie im Moment aufs Eis kommen. Wir müssen aufpassen, dass die uns nicht auskontern. Die haben zwei ja. Kontertore gemacht. Ähm, mir gefällt auch so ein bisschen unser Backcheck heute nicht hundertprozentig. Mm-mm. Auch vor dem zweiten Düsseldorfer Tor kannst du die Scheibe vorher schon mal klarer klären. Ähm, wenn wir das noch in den Griff kriegen, wir müssen geduldig bleiben und vorne einfach unser Tor machen. Ich glaube, Geduld
0: ist es tatsächlich und bitte Strafen vermeiden. Ja. denn Man sieht schon, dass Düsseldorf ähm, im Powerplay, das, ist, das, das können die schon. Ja, und, und sie gehen auch unter die Haut. Ja, man muss und, was ich ganz, ganz auffällig auch finde, äh, ein extrem aggressives Penalty-Killing. Die gehen direkt drauf. Ja. Die lassen dir keine Sekunde, ja. um auch mal den Puck zu kontrollieren. Nee, 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 nee. Da musst du die, die musst du laufen lassen. Aber insgesamt gefällt mir eigentlich das Passspiel vom EAC ganz gut. Aber ich glaube, da, da geht halt was. Aber keine Overtime.
1: Nee. Keine Overtime, <lacht> bitte. Und die spielen halt auch nur sechs Verteidiger. Ich glaube, hat der Eckel überhaupt eine Minute Eiszeit bisher? Ich habe die Statistik gerade nicht da. Ich aber glaube aber nein. Also er ist mir zumindest nicht aufgefallen. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, und äh, wir melden uns nach den dritten 20 Minuten, hoffen, dass es die letzten waren. Genau. Bis nachher. Das heißt
3: Pack-Massi.
0: Es ist 21 Uhr und 29, nein schmal, das ist 21:59 knapp daneben, aber äh, wenn ein intensives Spiel zu Ende geht, dann kann man auch mal durcheinander kommen. Wir sind wieder mal außerhalb äh, der Halle, wir sind jetzt äh, ein bisschen ja, 10 Meter Luftlinie vom Bierauto entfernt und jetzt, jetzt lassen wir uns das Ganze mal durch den, durch den Kopf gehen, was wir da heute gesehen haben. Halten wir mal erstmal fest, 4 zu 2 Sieg für München. Äh, Der erste Streich ist gemacht äh, und jetzt Sebi, Egel und auch Kathi wieder. Wie ist die Laune?
1: Gut, Gut, aber tatsächlich ein bisschen erschöpft. Ja, war anstrengend. Ja, weil der Sebi neben mir immer so laut geblärt hat. <lacht> ich habe überhaupt nicht gebläht. Ich habe das, Mikro- hab das
3: Mikrofon weggedreht von meinem Kopf, habe äh, der Kurve äh, mein
1: Mikrofon äh, geliehen. Äh ich möchte mich bei allen Radiohörern, die auch den Podcast hören, entschuldigen, dass euch beim dritten Tor war leicht das Trommelfell weggeflogen ist. Mhm. War ich laut? Ich bin... Also, ich bin das mal gespannt, ich
0: muss nachher natürlich nach dem Schneiden nochmal ein bisschen reinhören, aber es gibt ja den Sound des 3 zu 2 bei uns im po- oder hat es hier im Podcast auch zu hören gegeben, es könnte durchaus sein, dass ein, ein ganz klein bisschen Sebi mit drauf ist. Wir saßen ja nebeneinander, also eine Kabine weiter.
1: Ja. Und Die selbst wenn alle Türen nicht, zu sind, dann der Sebi war laut. Ja. ja. Jetzt schauen wir mal. Zu Recht aber war, war, war emotional und war, war ein toller Moment. Ja.
0: Liebe Kathi, wie geht's dir denn?
2: Ich bin auch ein bisschen erschöpft. Das hört man an der Stimme ähm, Ja, ich habe auch, ja. <lacht> ähm, ja, war sehr anstrengend, das ganze Jubeln und das übertriebene Jubeln. Ja, man ist es ja auch nicht mehr gewohnt. Ja, das stimmt.
0: Also diese ganzen, diese ganzen vielen Leute haben mich ja doch auch ein bisschen, also ja, es ist anstrengend.
1: Ja, es, es ist halt Playoff-Modus. Ganz was anderes. Ich meine, wir haben es ja erlebt, wir... Steuern ja immer los und äh, so, dass wir rechtzeitig wieder am Kommentatorenplatz sind und auf einmal musste ich aber durch Leute schlängeln ja. und kommt
3: fast zu spät. Das dauert dann länger. Ja? ja.
0: Es sind noch ein paar Fragen offen geblieben, die wir jetzt vielleicht beantworten können. Ähm, Konrad Abelshauser und auch Yannick Seidenberg heute nicht im line gewesen. Es gibt relativ einfache Erklärungen tatsächlich.
3: Nee, du brauchst drei U23-Spieler, die haben wir mit Eckel, Schütz und äh, Suba aufgefüllt und äh, dann ist halt einfach der Kader auch voll. Also äh, Punkt.
1: Ja, es sind ja nur lange Playoffs und äh, alles, wie gesagt, alles äh, Luxusprobleme, wenn du an, äh, dann an der einen oder anderen Stelle so rotieren kannst. Ähm, Abelshauser habe ich zumindest gehört, ist äh, zeitnah wieder im Line-Up. Lutz ja,
3: genau. so. kam von der, äh, U18. von der U18. Also der braucht vielleicht auch noch den einen oder, oder kriegt wenn das Lineup einer voll ist, den einen oder anderen Tag zur Regeneration. Und äh, also so aus den Vollen kann ich mich nicht erinnern, dass wir zu den Playoffs hin äh, schon mal wirklich schöpfen konnten. Also,
1: also halt wir fest, keinerlei
0: Verletzungen, sondern einfach Luxusprobleme.
1: Ja. Na ja, gut, Street war die letzten zehn Minuten nicht mehr auf dem Eis, ist aber nach Spielschluss ganz normal zum Torwart gefahren, zum Abklatschen. Vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme, vielleicht war auch einfach platt. Oder vielleicht war Herr Hager so on fire, dass er einfach jeden Wechsel fahren wollte. Ja, <lacht> <lacht> ja aber wir haben ja vorhin gehört, äh, Patrick Fan Fangirl. Ähm?
2: Ja, das habe ich dem Egel zu verdanken.
0: Nein, das hast du schon dir selbst zu verdanken.
2: <lacht> <lacht> ja, aber ich gebe es ja zu. Ich, ich, aus der Nummer komme ich glaube ich jetzt auch nicht mehr raus. Also,
0: der musst du ja auch nicht. Fakt ist, äh, da ist ein Kapitän heute so leicht on fire gewesen. Ne? Ja,
2: aber ich. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Aber das ist in letzter Zeit ziemlich oft on fire. Nicht immer auf eine positive Art und Weise, aber naja, ja, ist halt. Ich so. sag
0: mal, als Kapitän musst du halt einfach auch mal dazwischen halt vorangehen. Ne? Also, ob da einem jetzt gefällt oder nicht, ob man ob er jetzt Spielweisen gut findet oder nicht, ist steht auf einem anderen Blatt Papier vielleicht, aber das hat er heute schon gemacht. Ja. So war das jetzt auch gar nicht gemeint tatsächlich.
1: Sebi, Schiedsrichterleistung.
3: Wollen wir die kommentieren? Wir haben gewonnen. Ja.
1: <lacht> ja
3: wir haben gewonnen. Ansonsten Schiedsrichterleistung kann man nur mit zwei Worten umschreiben. Alexi Rantala.
0: Wenn man das jetzt durch einen Google-Übersetzer jagt, was kommt da raus? Ja. <lacht> Wahrscheinlich irgendeine alte Sendung von uns. Ja, <lacht> ja was, was? Was nehmen wir aus diesem Spiel jetzt eigentlich mit? Ne? Also was erwarten wir jetzt für mindestens noch zwei Spiele? Vielleicht auch drei. Also wir hoffen ja nur auf zwei. Ja, wir haben jetzt
3: das. Wir haben das erste Spiel mal ausnahmsweise nicht verkackt, also wir wir haben jetzt das mal gezogen, wir haben den Schwung, den die Düsseldorfer aus Nürnberg äh, mitgenommen haben, äh, wo sie wirklich gefeiert haben, dass sie äh, äh, da weitergekommen sind, gebrochen und jetzt schauen wir mal, äh, ich denke, wir kommen immer besser in Fahrt und Düsseldorf muss man halt jetzt schauen, was die da wirklich entgegenzusetzen haben, weil... äh, die sind sehr engagiert, aber die Qualität ist halt deutlich auf Münchner Seite.
1: Wir haben jetzt das Momentum.
3: Oh,
0: schönes, schönes ja. Wort, was jetzt, ja. jetzt eigentlich in jedem Podcast ja. fallen
1: muss. Ja, wir haben jetzt das Momentum. <lacht> <lacht> nee, Ich glaube, es war extrem wichtig, das erste Spiel zu gewinnen, um, einfach um auch für sich selber Sicherheit zu gewinnen. Um, es, es
0: fühlt sich halt alles auch
1: irgendwie anders an geht es euch auch so? Also, ja. äh, irgendwie, äh, es ist so anders jetzt. Ja. Es ist halt Playoffs. Der Sebi hat es heute auch gesagt, wenn uns vor, keine Ahnung, ein paar Wochen einer gesagt hätte, wir stehen heute in den Playoffs in einer Halle mit 4.600 Zuschauern, hätte ich gesagt, ihr nicht. Und äh, rechtzeitig zu den Playoffs ist es wieder möglich und es ist toll. Ja. Ja, da gibt es jetzt keine Autokurse, sondern das ist ein, die ein Mannschaft, Fahrzeug, das, IHC, ja, das ist von der Mannschaft, ja. ja, Weil
0: ein Taxi im Weg steht. Aber ja, okay. Äh, aber vielleicht ein, ein kleiner Punkt noch. Ja, ich finde es auch super, dass die Halle wieder voll ist. Die Frage ist nur, was sagt das über <lacht> noch mehr Huperei hier? Was sagt das hier über, 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 über die Fanszene aus? Ich bin, ich bin da so ein bisschen.
1: Das sagt aus, dass viele unserem Aufruf gefolgt sind und gesagt haben, okay, wenn die Jungs sagen, wir sollen wieder in die Halle, dann gehen wir wieder in die Halle.
0: Richtig. Okay, dann lassen wir es vielleicht heute mal dabei werden. Ja, wir machen, ja. haben jetzt gute Laune, die ja. soll bitte anhalten und äh, am grünen Donnerstag am besten Fall äh, machen wir einen Haken drunter und dann harren wir der Dinge, die dort äh, passieren. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir zu dem heutigen Spiel, zu diesem äh, ersten Live-Podcast rund um ein Spiel äh, raushauen
1: müssen?
3: Haben wir den Bierautomaten gefeiert? Äh, haben wir. Haben wir. Ah, haben, wir. Haben, haben wir.
0: Haben wir. Haben wir, das die Mordko
2: wieder... Nein. Was? Warum? Weil ich die muss fahren. Heute, ah, sie muss, ja, aber wir, nächste Woche, lassen. am Donnerstag du werde ja auch ich das ein, definitiv tun. Du auf hättest auf ja
3: auch eins kaufen können und einer durstigen Seele spenden, die irgendwo so im Stadion rumtaucht. Oh, oder
0: du
1: probierst ja, den bin. am Donnerstag aus. Ja.
0: Ich
2: probiere es am Donnerstag aus.
0: Wir haben auch gefeiert, dass die Nordkurve und das Stadion wieder laut sind. Ja. Einen, Stefan Sch- einen Stefan Schneider haben wir heute auch gefeiert, ja, auch zurecht. das war sehr schön. Äh, wir haben einen Stefan Schneider gesehen, der schön im Takt bitten vor der Nordkurve gestanden ist und quasi <lacht> gerade, dass er sich nicht noch verbaut, hat und hier
1: so, äh, also, wir haben ähm, einen Christian Winkler gesehen, der fa- fast das ganze Spiel auf seinem Platz verblieben fast, ist, fast, aber nur fast. Fast. Ja. Er kam dann nämlich schon mal runter an die Bande und hat relativ nervös an seiner Maske rumgezupft. Äh. Aber schon viel besser als früher, Christian. Ne? <lacht> <lacht> er wird ruhiger.
0: Und haben wir sonst irgendwas vergessen in die, an diesem verrückten Sonntagabend? Nö dann lassen wir es stehen ja. und sagen, äh, das war PAKMAS Podcast, Folge 92 zum Playoff-Start München gegen Düsseldorf. Wir freuen uns auf noch viele weitere tolle Spiele. Nur zwei gegen Düsseldorf bitte und dann schauen wir weiter. Ansonsten verweisen wir einmal mehr auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns, lasst ein Like da, verpasst ihr nichts. Bekommt ihr das ein oder andere lustige Foto, glaube ich, auch immer mal wieder zu sehen von uns oder aus Ost- dem Ost- Münchner Eishockey-Kosmos. Äh, abonniert unseren Podcast, sagt es weiter. Äh, lasst gerne eine unter 5 Sterne machen wir es nicht, Bewertung äh, auf Spotify und Apple Podcaster und ansonsten ja, Gehen wir wieder drei Tipps, oder? Ja. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt im Münchner Eishockey-Kosmos vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal beim Packmas Podcast. Servus.
1: Servus. 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 Wir schwommen bei so einem Plan.